0: Boa noite meninas, estamos aqui no caminho mais uma vez na série Mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a Mãe de James, uma história que está descrita em Primeira Crônicas, no capítulo 4, nos versículos 9 e 10. Então vamos orar para invocar a presença do Senhor nesse momento. Senhor Deus, te louvamos por esse momento, Pai, por essa reunião. Te louvamos, a Deus, pela sua palavra, Senhor, e por tudo que temos aprendido é, dia a dia com ela. Senhor, abençoe esse momento, abençoe tudo que vamos conversar aqui hoje, Senhor, que possamos entender a sua palavra, que ela possa entrar no nosso coração, Deus, fazer mudança, Pai, uma mudança completa, Pai. Em nome de Jesus, amém. A história de Jabes, na Bíblia, é contada em apenas dois versículos, nos versículos 9 e 10, do capítulo 4 de Primeira Crônicas. A mãe de Jabes só aparece em um deles. Então é uma história super curta que a gente tem aqui para conversar hoje. A Bíblia diz que Jabes se destacou entre os irmãos dele. E que a mãe dele deu esse nome Jabes porque o seu nascimento foi em meio a dores. Então Jabes significa dor, remete a dor, tristeza. A Bíblia também nos diz que Jabes orou ao Senhor. E o Senhor concedeu o que Jabes tinha pedido. Esse relato tão curto traz já algumas lições para a gente, né? Mas como o foco é a mãe de Jabes, a gente vai tentar pegar esse conteúdo que a gente tem nesses dois versículos e trazer aqui para o comportamento né, da mãe dele. Então, eu queria destacar o seguinte nessa história. A única informação que a gente tem sobre essa mulher, que está aqui no versículo 9, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Essa única informação... É o que a Bíblia passa para a gente, que ela deu o nome de dor ao filho dela. Por mais que Jabes tenha sido um homem temente ao Senhor, de acordo com a oração dele no, verso, no versículo 10, é, que é um tema importante que no Velho Testamento em Crônicas, a bênção ligada à confiança devota em Deus. A Bíblia não diz, apesar dessas coisas, que a mãe de Jabes instruía Jabes nos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia foca em como a mãe registra a memória da dor que ela sente. Esse é o foco da Bíblia. Então, numa sequência aqui de genealogias, hum. de famílias, né, nomes, terras sendo descritas aqui, a história é interrompida por esses dois versículos que falam sobre Jabes. E aí, a mãe de Jabes me fez lembrar da mulher de Jó, porque rapidamente ela é registrada por uma postura. né? A mulher de Jó foi registrada com a única fala ali que ficou marcada na história, no momento de dor, e aqui, a mãe de Jabes é marcada pelo nome que ela dá para o filho, porque ele foi gerado em meio à dor. E isso nos leva a algumas questões de hoje. O que nós temos transmitido aos nossos filhos, maridos, irmãos em Cristo, é, amigos que não conhecem o Salvador? Se a nossa história fosse registrada nesse momento agora, pelo que nós seríamos lembrados? Será que nós seríamos lembradas por transmitir peso, tristeza, é, a memória de um trauma, de uma dor? Será que seria uma revolta em alguma situação que a gente não compreende, uma situação difícil? Será que a gente seria lembrada por alguma palavra dura? Ou pelo costume de falar palavras duras em momentos de estresse e explosão? Como que nós temos marcado aqueles ao nosso redor? É o que nós temos transmitido e cultivado. Tanto na nossa família, como entre os nossos amigos. E quais as consequências que podem surgir de tudo que a gente ensina hoje. Tanto com a nossa fala, como com o nosso exemplo.
1: É, é bem interessante essa pergunta, porque ela vai muito direta, eu acho, ao nosso coração. Quando a gente para para pensar no nosso dia a dia, né? Como pequenas atitudes refletem ou não é, o fato da gente dizer que é cristão, né, o fato da gente carregar algo com a gente quando a gente para para pensar o que, que a gente tá deixando, né, entre aspas de legado, eu acho que a gente tem que considerar as minimações coisas porque muitas pessoas podem pensar né algo grandioso ah meu legado vai ser algo grande que eu vou conquistar ou deixar para os outros mas é no dia a dia naquele pouquinho naquele pequeno é um bom dia que eu dou é uma atitude bondosa com alguém é um falar de Jesus às vezes até com atitudes com situações ali esse é o maior legado assim né que a gente pode ir deixando para as pessoas no nosso dia a dia mesmo é, e uma coisa que eu So... Oh fiquei pensando quando vi esse, esse versículo de Jabes foi como é, a mãe dele, como a Rafa falou, né? Quis deixar para ele esse legado de um, uma história uma ocorrência que ela teve né? essa questão da dor isso foi um ato assim, que vinha manchando toda essa, essa genealogia né? foi um fato histórico ele marcou, porque teve uma quebra na genealogia, foi um destaque dado ali, mas o que eu interessante foi que, apesar disso, ele ora e Deus concede o que ele pede, né, e assim, olha o que diz, Jabes, Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, e ele invoca o Deus de Israel, né, e no final do versículo, o último trechinho, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, né, então assim, olha como interessante como Deus muda o curso da história, porque ele nasceu sendo um homem de dor, um menino de dor. Mas Deus concede o que ele pede. Né? Deus dá graça então eu acho que isso pode refletir também no nosso dia a dia como apesar de todas as circunstâncias ruins que a gente pode viver, o nosso passado a origem que a gente teve como nada disso importa para que a gente deixe o nosso legado né, do dia a dia, para que assim a gente realmente expanda o evangelho para que a gente fale de Jesus cuide dos outros ao nosso redor não são as circunstâncias ou o nosso passado que nos defende Fim, né? Então eu acho que esse é, é um marco, assim, que nem parece que a gente vai tirar desses dois versículos, mas sai.
2: Eu tive 29 horas de trabalho de parto, sem pegar anestesia, 3 horas empurrando o Daniel, que terminaram numa cesárea dolorida. Eu entendi bastante desse texto quando eu li. <risos> É, o parto do Daniel foi muito difícil Ele tá com um ano e um mês Quando eu estou fazendo esse episódio E eu ainda lembro vividamente da dor Outro dia eu li no Instagram, um Instagram de pessoas instruindo como ser mãe, e ela ensinava como falar para o filho que ele veio ao mundo. Aí ela ensinava como falar parto normal, ensinava como era a cesárea, e ela falava: a mamãe sentiu uma dor, mas deram um remedinho, e a mãe deu um remedinho e não sentiu nenhuma dor e tal. E aí ela ensinava a contar a história do parto sempre de forma positiva. E aquilo me fez refletir, porque se eu falar isso um dia para o Daniel, eu vou estar mentindo. <risos> não foi isso que aconteceu. É, e eu acho que a dor faz parte da história dele. Ele não sentiu, mas ele veio num processo de dor. Ele teve uma quase parada cardíaca, o batimento dele foi a 20. A gente quase, quase perdeu o Daniel por duas vezes, né? Por causa do cordão por causa da parada cardíaca. Essa é a história dele também. Não é só a minha. E a dor e o sofrimento fazem parte da história. E a Bíblia não tem nenhum tabu quanto a isso, de colocar o sofrimento como parte da nossa história. E é bem tranquila com isso. A questão é que a única aparição da mãe dele foi para falar isso. E a Bíblia fez questão de registrar esse momento da mãe dele. E é isso que nos é, isso que nos confronta nessa história. Eu acho que a gente não tem que necessariamente pintar um mundo totalmente positivo para o nosso filho, como esse Instagram sugeriu. Mas não fazer o mundo do nosso filho se reduzir a isso. O nome dele veio por causa da dor que ele causou. Uma memória vívida, lembrada sempre que o nome dele era mencionado. Mas a forma como ele lidou com isso... É, a ciência de que ele causou a dor, essa memória perpetuada pelo nome dele, de alguma forma, é, não não causou nele um trauma. Porque, como disse a Elô, apesar de tudo, Deus sempre age. E fez ele lembrar do poder da oração. Eu creio que a mãe dele deve ter instruído ele no caminho do Senhor, de alguma forma, para ter a memória dela lá. Mas a Raíssa falou uma verdade bíblica. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que a mãe dele instruiu. A Bíblia só fala da parte do parto, é verdade. Então a Bíblia fez questão de lembrar de uma parte. E é um, um sinal para mim. É tão especial para mim porque eu tive isso do parto. E eu quero. Essa é uma história que eu vou contar. Mas não é a única história da minha vida. A alegria de ter o meu filho é maior. E é um balanço. Então eu acho que a chave é saber contar o sofrimento sem que ele se torne numa vívida e constante memória, né? Então eu não nomeei meu filho Jabes, <risos> mesmo com esse precedente eu achei por bem. Né? E assim, como isso é a nossa vida, sabe? É... O sofrimento, ele é, ele é algo para ser lembrado como testemunho dentro... dentro da chave. Eu gosto muito de uma música do Zahrai chamada Oração que fala Torne meu sofrimento em testemunho, e foi isso que ele fez. Sendo constantemente lembrado do sofrimento que ele causou, de alguma forma isso fez ele apontar para o Senhor. Sendo o mais nobre dos irmãos, ele decidiu que nos momentos de perrengue ele ia invocar o Senhor. E Deus concedeu o que ele pediu. Então ele tornou o sofrimento em testemunho. Se a mãe dele tornou o sofrimento na vida dele em uma memória perpétua, o sofrimento dela, na lembrança dele, que nesse caso foi o causador inocente disso, ele fez do sofrimento um testemunho de vida. Ele mudou essa história, né? Então, essa sabedoria, assim, as questões que a Raíssa colocou, pelo que nós somos lembrados. Eu quis fazer uma ressalva no sentido de que podemos sim compartilhar os momentos de sofrimento, mas sempre ter o cuidado de mostrar a graça do Senhor nesses momentos. E para podermos compartilhar histórias dessa forma, é preciso vivê-las dessa forma. Então, quando a gente estiver no sofrimento, não se entregar a ele, mas olhar com uma perspectiva do alto. Ainda que seja muito ruim, não pareça ter saída terrena, sempre vai ter uma perspectiva de que no céu, ainda que, né tudo, e geralmente não é assim, geralmente tem coisas boas aqui para olhar, mas pelo menos no céu. Então, se a gente tem essa perspectiva, como é que a gente lida com momentos de estresse? Que palavras a gente profere para o nosso marido, para os nossos filhos, para o nosso redor? As palavras da nossa boca refletem o nosso coração. Se a gente tá falando coisas definitivas Como ó, o sofrimento Esse é o carimbo que eu vou colocar para você É isso que a gente tá pensando A gente reproduz o que a gente pensa E a gente não tá tendo uma perspectiva Santa na forma de ver Uma coisa que
3: essa história Chama muito a minha atenção É por conta da minha personalidade assim, Eu acho que cada pessoa tem os seus próprios, é, Suas próprias inclinações Seu próprio pecado Mas uma coisa que pega muito para mim É que eu tenho uma personalidade melancólica muito melancólica, eu tendo a ver dificuldade em coisas que nem sempre são difíceis, é, muitas vezes eu tendo a sofrer e, como a Lê falou, me entregar ao sofrimento mesmo, assim, como se fosse algo bom, como se fosse algo que fosse resolver o problema, que a gente sabe que não vai. Por ter esse, essa característica, esse texto fala muito comigo, porque... Quando a gente torna sofrer parte do nosso dia a dia, no sentido de abraçar o sofrimento mesmo, e eu não estou dizendo assim de situações difíceis que acontecem e, e de fato a gente sofre e cresce com isso, não, eu estou dizendo situações em que você escolhe sofrer, é, você escolhe não ver a graça de Deus, você escolhe ver apenas o sofrimento, é, quando você se entrega a essas situações e isso começa a ser um hábito para você, as pessoas começam a ver você como a pessoa sofredora. Então, você mesmo começa a perceber que todo lugar em que você vai, as pessoas ficam, ai, coitada, ai, mas o trabalho dela, ai, mas não sei o que, ai, mas isso aconteceu com ela. E você começa, de fato, a ser lembrado apenas pela parte melancólica da sua vida. Então, você não está dando testemunho e você está apenas sendo ali um símbolo de sofrimento por algum motivo. E muitas vezes, se você for ver dentro da própria vida, nem é tão sofrido assim. Tem muitas coisas que são chatas, mas fazem parte da vida e outras pessoas que estão te consolando passam por muito pior diariamente. Mas não veem como você vê. E isso é uma coisa que me toca muito. Porque em determinado momento da minha vida eu percebi que eu estava sendo essa pessoa. Eu estava sendo a pessoa que era levada que não via a graça de Deus nas pequenas coisas, que só sabia reclamar ou que só sabia lamurear e ficar ali sofrendo e sentindo dor. E assim, é, isso torna também a experiência das outras pessoas de estarem com você, seja amigo, é, esposo, mãe, pai, enfim, penosa. Então você não está só abraçando a sua dor, mas você está causando dor para as outras pessoas. Muitas, enfim, leituras da Bíblia, devocionais, é, eu tenho visto que isso não deixa de ser um egoísmo, né? Então quando a gente se entrega totalmente a esse traço de personalidade, a gente está sendo egoísta, porque o único sofrimento que importa é o nosso. Além de também não estar obedecendo a Deus, dando um bom testemunho. É interessante a gente buscar se alimentar todos os dias, também para tirar esses pequenos ranços do nosso pecado da gente, e das nossas ações diárias. Porque quando a gente se alimenta, a gente recebe aquele bom tapa na cara bíblico, em que a gente vê que está sendo egoísta, está olhando para coisas pequenas, e que não está dando foco onde Cristo quer que a gente tenha o foco, ou seja... Eu sofro, mas independente disso, Cristo se move dentro de mim e por isso eu sou feliz em todas as situações. Se isso não tá sendo verdade, se isso não está sendo espelhado na, no meu agir todos os dias, então eu tô errada, independente de quão triste seja a minha situação, é, do ponto de vista humano, né? Os outros podem até me dar tapinha nas costas e falar, ah lá, coitada. Mas no fundo, nada disso importa, porque o principal não está sendo falado. E eu tô vivendo para cultivar uma espécie de coitadismo, sei lá, vitimismo. E isso pega muito pra mim, porque é bem essa questão de, beleza, ninguém tá dizendo que o que ela sofreu não foi triste, não foi difícil, não foi algo impactante. Mas se você só é lembrada por isso, e você marca a pessoa porque, de alguma forma, você não consegue perdoá-la por ter feito você passar por isso, então você vai ser uma pessoa melancólica o resto da vida, e Cristo não vai ser visto em você pelos outros. E isso é algo que me impacta muito, mas também o ponto bom dessa história é como vocês já estaram, que apesar disso Deus transforma, ele ora e Deus muda a vida dele, e ele é visto por outras coisas que não o sofrimento.